0: SWR 2 Tandem
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Ein dezenter zeitloser Ring aus Gold. Oder wie wär's mit feinen, goldenen Hängeohrringen? Vielleicht haben sie ja auch eine Golduhr. Trotzdem würde ich behaupten, sie waren Gold nie so nah wie Gisa Golpira. Sie ist Schmuckdesignerin mit einem persönlichen Bezug zu diesem Edelmetall. Heute aus Düsseldorf zugeschaltet. Mein Gast bei SW2 Tandem. Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ganz kurz zu Ihnen. Sie sind in Düsseldorf geboren. Als Kind haben Sie zwei Jahre in Peru gelebt, im Regenwald. Ihre Mutter ist nämlich Ende der 80er in den Dschungel gezogen, um dort nach Gold zu schürfen. Als Sie fünf waren, durften Sie mitkommen und dort auch eine Weile leben. Und heute leben Sie wieder in Düsseldorf, stellen Goldschmuck her. Was gefällt Ihnen denn am meisten am Gold?
0: Naja, mir wurde quasi das Gold in die Wiege gelegt, wie Sie das auch gerade schon formuliert haben. Meine Mama ist als Goldgräberin nach Südamerika damals gegangen und wie andere Kinder vielleicht in meinem Alter damals mit Murmeln gespielt haben, habe ich quasi mit Goldnuggets gespielt, so kann man das sagen. Und demnach habe ich auch ganz früh auch schon diese Wertigkeit fürs Gold kennengelernt. Ich erinnere mich an den Zeitpunkt, als ich tatsächlich den Urwald wieder verlassen musste, weil meine Eltern entschieden haben, dass es das Beste sei für mich, eine richtige Schulausbildung in Europa abzuschließen. Und da hat mir zu dem Zeitpunkt meine Mutter damals ein Goldnugget geschenkt, tatsächlich in Herzform, mhm. ein ganz schöner Zufall. Und dieser Goldnugget sollte mich damals beschützen, weil es hieß halt, meine Mutter ist wieder zurück in den Urwald gegangen und ich bin halt in Düsseldorf zur Schule gegangen und so habe ich schon ziemlich früh diesen emotionalen Wert auch kennenlernen dürfen. Ich erinnere mich daran, wie meine Goldkette mal verloren gegangen ist beim Sportunterricht. Ich habe die Kette in der Halle liegen gelassen und ich war so, so traurig, ja, wie das halt so ein Kind dann auch ist. Und habe dann am nächsten Tag die Goldkette zwar wiederbekommen, aber der Schreck war ganz, ganz tief drin. Mhm. Und das finde ich halt so toll, dass man mit Schmuck so viele
1: Emotionen auch verbindet. Und Sie sagen schon Goldnugget in Herzform. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Also so haptisch ein bisschen. Wie ist das? Ich glaube, viel schwerer, als man denkt, ist ein Goldnugget.
0: Mhm.
1: <lacht> Erstmal das. Und dann ist wirklich jeder
0: Goldnugget ein Unikat. Also es gibt Goldnuggets, die haben Furchen, die haben Rillen, die haben eine ganz tolle Oberflächenstruktur. Oder die können aber auch glatt sein und sehr soft sich anfühlen. Also sie sind auf jeden Fall immer ein ganz besonderes Stück ich sage immer, es gibt kein perfektes Goldnugget, es gibt kein perfekt rundes, kein perfekt eckiges. Es ist ein bisschen wie mit dem Träger selber auch. Wir sind mhm. ja auch nicht perfekt, wir Menschen. Ne? Und das finde ich gerade so toll. Also diese Vielfältigkeit des Goldnuggets.
1: Wir sprechen heute bei SWL 2 Tannem über Gold, genauer gesagt, wie man Gold entdeckt und abbaut und welche Wege es gibt, fair abzubauen, ohne Chemikalien und ohne Verletzung von Menschenrechten. Heute ist Gisa Gulpira selbst Schmuckdesignerin. Für die meisten von uns ist der Dschungel bzw. der Regenwald ja super weit weg, Frau Gulpira. Wir hören manchmal von ihm, wenn es zum Beispiel um Abholzung von Regenwald oder bedrohte Tiere geht, was sehen Sie, wenn Sie das Wort Dschungel hören? Wenn ich das Wort Dschungel höre, dann fühle
0: ich irgendwie ein Stück Heimat, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich nur eine sehr kurze Zeit meines Lebens dort verbringen dürfen. Aber ich glaube, in der Zeit hat es mich sehr, sehr geprägt einfach als Kind, weil man ja dann doch schon in der Zeit auch seine Moralvorstellungen bildet und man eben auch irgendwie so die ersten großen Abenteuer erlebt, an die man sich vielleicht auch noch erinnern kann. Ich finde, es wird immer was Besonderes bleiben. Ich weiß noch, ich bin vor ein paar Jahren nach Costa Rica geflogen. Tatsächlich einfach nur für den Urlaub. Wir sind aber dann auch dort in den Urwald gegangen. Und ich weiß noch genau, wie ich da am Ufer saß und zu meinem Verlobten gesagt habe, oh mein Gott, ich habe gerade wie so ein Flashback. Ist da ganz komisch, aber ich hatte alles wieder vor meinen Augen. Der Geruch dort auch, der hat dazu geführt. Und diese Feuchtigkeit, und dass wir so geschwitzt haben über all die Tiere, die Geräusche. Und ich habe mich sofort wieder zurückversetzt gefühlt. Und ja, dort, wo wir damals gelebt haben, das muss man sich also so vorstellen, da waren jetzt keine Nachbarn oder so, sondern wir waren wirklich tief im Urwald drin und weit und breit niemand, außer ja Tiere, Eingeborene, also keine Post, kein Kiosk in der Nähe, gar nichts. Wir haben alleine gelebt. Und man muss sich vorstellen, alles, was irgendwie hier gemütlich ist, war da damals ungemütlich. Ne? Wir haben im Zelt geschlafen anstatt auf einer Matratze. Es gab kein fließendes Wasser. Man hat sich im Fluss gebadet. Man hat das auch als Trinkwasser benutzt. Also es war einfach ein ganz anderes Leben tatsächlich.
1: Und dann schauen wir nochmal ganz kurz zurück. Sie waren fünf Jahre alt, als Ihre Mutter Ihnen sagte, dass Sie zusammen in den Dschungel mit ihr und Ihrem Stiefvater nach Peru gehen würden. Wie hat sie versucht, Ihnen das überhaupt damals zu vermitteln?
0: Oh, wir fahren in den Urlaub. <lacht> das ist so leicht gesagt. Wir fahren jetzt in den Urlaub, die Mama hat alles gepackt und los ging's. Nee, Damals war das ja auch so, als kleines Kind, da folgt man ja auch seiner Mama. Da hat man ja auch ganz großes Vertrauen. Die Mama, die wird schon richtige Entscheidungen treffen. Und für mich als Kind, mir war der Dschungel jetzt nicht wirklich ein Begriff, Damals war noch das Dschungelbuch ganz aktuell. Das war, glaube ich, meine einzige Vorstellung vom Dschungel, die ich tatsächlich hatte. Und nach einer ganz langen, langen Reise dann, zumindest kam sie mir damals so lange vor, wir saßen also sehr lange im Flugzeug, bis wir dann irgendwann in Lima, der Hauptstadt von Peru, angekommen sind. Und dort hat mich ja dann tatsächlich der Partner von meiner Mama mit einem kleinen Affen überrascht. Mhm. Da war natürlich der Hintergedanke, wenn die erstmal kommen, damit die ISA einen Freund hat, man muss dazu sagen, mit einem so echten ist. Affen. Genau, mit einem echten Totenkopfäffchen mhm. namens Isaro. Und wir wurden direkt dicke, dicke Freunde.
1: Hatten Sie da auch ja, Regeln, die Sie befolgen mussten, damit da nichts passiert? Ja, meine Mutter
0: nennt das immer so gerne den Urwaldführerschein. Als wir beide in den Urwald rein sind, mussten wir beide erstmal diesen Urwaldführerschein machen. Meine Mutter versteht darunter, dass man lernen musste vor, was macht man, wenn eine Schlange im Camp zum Beispiel ist. Skorpione sind auch sehr gefährlich. Es kann ja immer irgendetwas passieren. Oder wie trete ich überhaupt auf auf den Urwaldboden, damit ich eben nicht auf eine Schlange trete oder, oder, oder. Also es sind da sehr, sehr viele Gefahren und man muss schon lernen, mit der Umgebung umzugehen. Das ist ganz klar. Ich muss dazu sagen, aber auch hier wieder hatte ich das Glück, dass ich ein Kind war. Stimmt. Kinder sind ja total frei eigentlich in ihrem Handeln und ich hatte gar keine Ängste. Also ich hatte keine Angst, dass mir was passiert. Ich habe alles mit sehr viel Leichtigkeit genommen. Und hat das Ganze eher als einen riesengroßen Spielplatz gesehen.
1: <lacht> ja, diese bunte, schöne, teilweise gefährliche Welt war plötzlich aber für Sie dann auch irgendwann rum, haben Sie ja auch erzählt. Als Sie sieben waren, änderte sich ganz viel für Sie, weil Ihre Mutter eine sehr einsteinende Entscheidung getroffen hat. Sie mussten zurück, weil ihr die Schulausbildung für Sie wichtig war. Sie sollten wieder zurück zur Schule nach Deutschland. Wie haben Sie reagiert, als Sie wussten, Sie müssen jetzt wieder zurück? Also erst einmal wusste ich, dass da nichts Gutes auf mich zukommt,
0: denn im Camp hatte mich meine Mutter damals auch schon verdonnert, immer Hausaufgaben zu machen. Also meiner Mutter lag sehr viel daran, dass ich nichts verpasse. Sie wusste auch schon, die anderen in meinem Alter werden eingeschult. Deshalb hatte sie halt schon Lehrbücher mit in den Dschungel tatsächlich genommen und kam zu glauben, aber ich saß auf der einen oder anderen Liane und musste dann da irgendwelche Zahlen, 1 plus 3 rechnen oder oder. Ja, ich war schon vorbereitet, dass da nichts Gutes kommt, noch mehr Lernerei. Mhm. <lacht> und natürlich war ich sehr traurig, als ich mir der Situation bewusst geworden bin, dass ich zurück nach Europa komme und meine Mama aber weiterhin auf Expedition bleibt.
1: Ja, okay. ähm, das
0: heißt, ich bin damals zu meinem Vater gezogen in der Nähe von Düsseldorf mhm. und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht, dass Mama dann wieder gegangen ist. Das war sicherlich emotional sehr schwer und hat auch mal wehgetan und man war auch traurig. Aber man hat gelernt, mit der
1: Situation umzugehen. Mhm. Und gibt es bestimmte ja, Schulerinnerungen? Also diese erste Zeit nach ihrer Rückkehr, wie war das für sie, als sie wieder so richtig dann zur Schule gegangen sind? Mit Kindern, die ein Kinderzimmer haben zu Hause und kein Dschungel. Genau, die
0: wirklich ein Kinderzimmer zu Hause haben, die ein Kaninchen zu Hause haben anstatt einen Affen. Und denen ich natürlich über meine Abenteuer erzählt habe und die gesagt haben, ich habe eine Meise. Also die konnten es kaum glauben, weil ich war ja irgendwie so etwas zwischen Pipi, Langstrumpf, Mogli, und
1: es war kaum zu glauben für die Kinder. Als Sie in Deutschland waren, hat Ihre Mutter Ihnen ja die Kette geschenkt, über die Sie gesprochen haben, das Nugget in Herzform. Danach ist sie wieder zurück nach Peru gegangen. Sie sind bei Ihrem Vater geblieben. Und das war auch das erste Nugget, das ihre Mutter gefunden hatte. Mit dieser Kette hat ja im Grunde alles angefangen, was sie heute machen, also Schmuckdesign. Das Gold in ihrem Unternehmen wird fair abgebaut, zum Beispiel ohne Chemikalien. Was nachhaltiges Gold außerdem noch bedeutet, darüber sprechen wir gleich zuerst noch kurz zu ihrem aktuellen Buch. Ihre Mutter und sie haben ja ein Buch geschrieben, Dschungelleben, über ihre gemeinsame Zeit in Peru und die Jahre danach, als ihre Mutter mit ihrem Partner weiter Gold schürfte und sie bei ihrem Vater lebten. Wie oft haben Sie Ihre Mutter damals, als sie in Meerbusch zur Schule ging, gesehen überhaupt? Wie haben Sie Kontakt gehalten?
0: Also meine Mutter ist in der Regel acht bis elf Monate auf Expedition gewesen. Ganz damals eben noch in Südamerika. Dann sind die beiden, vor 25 Jahren haben sie dann entschieden, dass sie nach Papua-Neuguinea gehen. Und dort waren sie auch in der Regel so lange. Das heißt, in der Zwischenzeit habe ich dann meine Mutter in Deutschland getroffen. So meistens um den Winter herum.
1: Und wie haben Sie Kontakt gehalten?
0: Das war schwierig. Das war sehr, sehr schwierig. Also, damals war das so, dass meine Mutter ein Satellitentelefon gehabt hat im Dschungel. Ja, man konnte anrufen. Es war erstmal was richtig, richtig teuer. Ja. Und dann hatte meine Mutter ja auch nicht immer Empfang. Und wir haben vereinbart, an jedem ersten Samstag im Monat macht sie das Satellitentelefon an um auch eben Batterie zu sparen, Strom zu sparen, kann man das nicht die ganze Zeit anlassen. Und so haben wir beschlossen, den ersten Samstag im Monat macht sie es an und wir versuchen, Kontakt zu bekommen. Das hat mal geklappt und das hat mal nicht geklappt. Und damit ich sie nicht zu sehr vermisst habe, hat meine Mutter mir tatsächlich damals Briefe vorgeschrieben. Sie hatte eine Freundin in der Hauptstadt von Peru in Lima und hat ihr die Briefe dann gegeben mit dem Auftrag, Bitte sei so nett und
1: schick alle drei Wochen einen Brief von mir ab. Und so hatte ich immer etwas zu lesen. Solche Geschichten hört man meistens aus Filmen oder Serien. <lacht> Dass man Briefe vorschreibt, ja spannend. Es war auf jeden Fall sehr schwierig, Kontakt zu halten, aber Sie haben es gemacht. Sie sind weiter zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht und nach dem Abitur sind Sie dann auch auf Reisen gegangen. Aber nicht zurück nach Peru, sondern wo waren Sie? Ich war zunächst einmal in Australien für ein Jahr, ich musste erstmal richtig Englisch
0: lernen, denn darin war ich nicht sehr gut in der Schule, muss ich zugeben. Also hatte ich mich für ein englischsprachiges Land entschieden und habe dann in Australien ein Jahr lang entweder als Tauchmaster oder als Model gearbeitet und die nächsten folgenden Monate entweder als Tauchmaster oder als Model in verschiedenen europäischen Ländern noch gearbeitet. Also ich war in Paris sehr lange Zeit, in Athen, in Mailand und Aber auch immer zwischendurch wieder in Düsseldorf und konnte so eigentlich so ein bisschen in die Modewelt auch reinschnuppern als Model. Mhm. Dort ist man auch ziemlich oft auf meine Goldkette aufmerksam geworden, mhm. weil viele in der Modebranche natürlich nicht wussten, was ein Goldnugget ist. Also die kannten das gar nicht. Und ich wurde halt immer gefragt und habe das dann so schön erklärt und erzählt. Und die Leute waren begeistert und das habe ich auch wirklich gespürt. Also ich habe halt einige Jobs gehabt in der Modebranche und konnte so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern und hatte schon immer Spaß an der Mode. fand das immer ganz toll und war begeistert und habe mich dann entschieden, Textil- und Modemanagement
1: zu studieren, um dann irgendwann Einkäuferin für einen großen Store zu werden. Die Kette hat andere Menschen wahrscheinlich nicht losgelassen und sie auch nicht, ja. weil sie immer wieder darauf angesprochen wurden. 2014 kam ja der Entschluss, sie gründen jetzt ihr eigenes Schmucklabel. War das jetzt dieser Impuls von all diesen Menschen, dass sie das machen, oder gab es einen besonderen Moment, wie es dazu kam?
0: Ja und nein. Also ich habe dann tatsächlich nach mehr als etwa einem Jahr festgestellt, als ich im Einkaufsbereich bei einem Store gearbeitet habe, dass es doch nicht das Richtige ist für mich. Ich bin dann damals zurück wieder nach Düsseldorf und zufällig war meine Mutter auch gerade in Deutschland, auch in Düsseldorf in der Umgebung und damals frisch von der Universität gekommen, dann gerade den ersten Job gehabt, war ich natürlich total motiviert, <lacht> etwas zu machen. Und ich habe halt meiner Mutter, weil sie immer auf Messen die Goldnuggets an Sammler zum Beispiel verkauft hat oder selber auch schon im kleinen Stil Schmuck gemacht hat, habe ich ihr dann gesagt, Mensch, du brauchst eine Internetseite, du brauchst Social Media, du musst das so und so machen und dann der Vertrieb und ich hatte die tollsten Ideen, mhm. bis dann meine Mutter damals sagte, ach Gisa, weißt du, vielleicht kannst du das einfach selber machen, weil sie konnte sich gar nicht mehr vorstellen, irgendwie mit dem Computer und dann da irgendwie
1: ja klar, das äh, ist heißt, noch ein
0: zusätzlicher Job, natürlich. Dafür hat sie keine ganz Zeit. Genau. Ja. Ganz genau, dafür hatte sie keine Zeit. Sie möchte ja in der Natur und mit der Natur leben und nicht ständig vor der Maschine sitzen, ihre Worte. Mhm. <lacht> ja, und dann habe ich mich entschlossen, alles klar. Das liegt mir, da habe ich irgendwie so ein Gefühl für. Dann versuche ich das selber. Und da musste ich mich natürlich erstmal in die Materie einarbeiten, weil ich ja nicht aus dieser Schmuckrichtung komme. Aber Gott sei Dank hat mir da ein bisschen mein Studium trotzdem geholfen. Zumindest so, dass ich den Management-Teil schon sehr, sehr schnell auf die Beine stellen konnte. Ja. Und dann habe ich mich reingefuchst und
1: dann 2014 tatsächlich das Label gelauncht. Und wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie dann so eine Art Deal abgeschlossen mit Ihrer Mutter? Wie viele Goldnuggets Sie immer bekommen?
0: <lacht> ja, am Anfang habe ich tatsächlich mit den Goldnuggets meiner Mutter noch gearbeitet. Mhm. Das war auch... Ich sag mal, am Anfang kein Problem, aber die Nachfrage war relativ schnell hoch. Und so habe ich dann auch mit anderen Lieferanten zusammenarbeiten müssen, um die Nachfrage einfach abzudecken. Aber es ist total schön, weil ich zum Beispiel in Australien ein Lieferant, der quasi mal ein Praktikum bei meinen Eltern damals gemacht ah, hat, ja. naja, bei denen gelernt hat und tatsächlich heutzutage die gleiche Goldgewinnung praktiziert wie meine Eltern. Das ist zum Beispiel ganz toll. Also so ist es auch entstanden, dass ich eben jetzt mit anderen Lieferanten auch zusammenarbeite. Wichtig dabei ist mir natürlich immer die Nachhaltigkeit. Die darf nicht darunter leiden.
1: Und so ist das Ganze gekommen. Und deswegen heißt ja auch Ihr Schmuck grünes Gold oder zumindest verwenden Sie für Ihren Schmuck grünes Gold. Was ist genau darunter zu verstehen?
0: Ich persönlich mag den Begriff grünes Gold gar nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Es ist also so, dass ich, wenn ich von der Nachhaltigkeit spreche und von den Materialitäten, die wir benutzen, ist es halt uns ganz, ganz wichtig, dass die, unsere Lieferkette so nachhaltig wie möglich ist. Also unsere Goldnagel zum Beispiel sind aus ökologischem Gold, aus fairem Abbau. Das bedeutet dass die Menschen ein Recht haben, Geld zu verdienen oder in Minen arbeiten, die ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung nachkommen. Und die bekommen halt einen fairen Preis und auch nochmal einen Preis on top für die Zertifizierungskosten. Und dann arbeite ich aber nicht nur mit ökologischem Gold, sondern eben auch mit recyceltem Gold. Zum Beispiel der Golddraht für die Ringe, der ist zum Beispiel aus recyceltem Gold. Und ich kann nur für uns sprechen, dass mir das einfach ganz wichtig ist, dass Menschenrechte gewahrt werden, dass es sichere Arbeitsbedingungen gibt, dass es ein verantwortungsbewusster Abbau
1: ist und selbstverständlich keine Kinder- oder Zwangsarbeit. Das muss einfach eingehalten werden. Und schauen wir nochmal ganz kurz auf die Nuggets, die Sie haben in Ihrem Geschäft. Sie verwenden da ja auch rohe, unbehandelte Nuggets oder nur rohe Nuggets? Ausschließlich. Genau, wir benutzen für unseren Schmuck
0: ausschließlich natürlich geformte Goldnuggets. Das heißt, wir manipulieren die überhaupt nicht. Wir polieren die nicht, wir brechen die nicht, wir biegen die nicht. Wir holen nichtmals den in Anführungszeichen Dreck aus den Goldnuggets heraus. Im Gegenteil, den wollen wir bewahren. Manchmal findet man sogar in den Goldnuggets, obwohl die eine sehr hohe Reinheit haben, findet man, Kleine, kleine Quarzeinschlüsse oder ein bisschen Erz. Und das lassen wir eben auch auf den Gold Nuggets, weil das ist eigentlich das beste Zertifikat, das man kriegen kann für die Echtheit eines Gold Nuggets. Und durch diese ganzen tollen Formen und Strukturen, die es so gibt, ist das auch manchmal richtig toll. Dann unterstreicht das auch den Gold Nugget. Wichtig ist bei uns auch eben dass der Reinheitsgrad des Goldnuggets sehr hoch ist. Es gibt auch Goldnuggets zum Beispiel aus Alaska. Die sind dann von der Farbe her etwas gelblicher, weil die einfach nicht einen so hohen Goldanteil haben. Mhm. Die sind dann eher um die 14 Karat. Und wir sprechen von Goldnuggets, die aus Australien und Papua-Neuguinea kommen. Die haben eher so ein Reinheitsgehalt zwischen 22 und 23 Karat. Also sprich fast 97% Prozent reines Gold. Und was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass gold sehr, sehr selten sind. Man sagt, dass nur zwei Prozent von dem gesamten Gold, das man findet,
1: sind gold Es gibt ja den Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Können Sie, Frau Golpira, sofort echtes Gold vom Fake-Gold unterscheiden? Wenn ja, ja, machen Sie das. <lacht>
0: Ja, also bei den Goldnuggets tatsächlich ist das ganz einfach. Das erkennt man an dieser tollen, einmaligen Patina, die diese Goldnuggets haben. Also ich habe vorhin schon von kleinen Unreinheiten gesprochen. Die kann man so gar nicht nachmachen. Also ich sehe tatsächlich oft leider auf dem Markt auch gefälschte Goldnuggets. Man sieht den Unterschied. Sobald man einmal ein Goldnugget
1: in der Hand gehabt hat, sieht man den Unterschied zu den gefälschten. Und was ist genau der Unterschied? Also klar die Struktur, aber vielleicht auch der Glanz oder das Gewicht?
0: Also das Gewicht, das könnte man tatsächlich auch mit geschmolzenem Gold nachstellen. Aber es ist eben die Form, die Struktur und die Oberfläche, also tatsächlich die Oberfläche des Goldnuggets. verrät, ob es ein echtes ist oder nicht. Weil durch Erosionen hat sich das Goldnugget ja viele Millionen von Jahren abgespaltet vom Gestein. Und diese Spuren sieht man tatsächlich auf dem Goldnugget.
1: Wo kann man denn überhaupt Gold finden? Tatsächlich überall.
0: <lacht> überall. Tatsächlich überall. Tatsächlich im Rhein. Ich bin ja Rheinländerin, deswegen erwähne ich jetzt den Rhein. Ich erinnere mich daran, wir waren vor, ich glaube, vor sechs Jahren war ich in Portugal mit meiner Mutter und mit ihrem Partner. Und, ja, dann kann man am Abend, kann man dann auf die Idee, Mensch, lass uns doch mal morgen Goldgraben gehen. Na klar, eine ganz Na klar. klassische <lacht> Tätigkeit. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, ich leg mich schön auf die Sonnenliege, aber nein, okay, wir gehen Goldgraben. Und dann sind wir tatsächlich in der Früh morgens, um fünf sind wir los, mit der kleinen Schaufel, mit dem Eimer, mit der Pfanne und natürlich dementsprechender Kleidung. Und haben dann in einem Fluss in Portugal standen wir dann fünf Stunden und haben dann da das Gestein, beziehungsweise ja, mit der Pfanne das Gestein gewaschen und haben tatsächlich Flitterpartikelchen, also Goldflitterpartikelchen finden können. Man muss nur sagen, nach fünf Stunden Arbeit, dann so einen einzigen Goldflitterpartikelchen hm. zu finden, ich glaube, da muss man schon sehr hoch motiviert sein und sehr viel Spaß an der Arbeit haben, um das ja. zu machen. kann
1: ich mir vorstellen, vor allem, wenn Ihre Mutter Goldgräberin eben ist, dann kann es auch schnell enttäuschend wirken, wenn man so wenig ausgegraben hat.
0: Ja, das stimmt natürlich. Im, Im Gegensatz aber zu Portugal oder sagen wir mal, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern gibt es eben in Australien und in Papua-Neuguinea größere Vorkommnisse. Das heißt, wenn man dann da, da findet man dann auch wirklich ein Goldnugget, dass man sagen kann, okay, man kann mit bloßem Auge den Goldklumpen sehen. Das würden wir dann als Goldnugget bezeichnen. Und das ist trotzdem noch sehr sehr selten, aber auf jeden Fall häufiger als das in Europa vorkommt.
1: Die weit verbreitete Goldsuche mit Quecksilber und Cyanid ist ja enorm umweltschädlich. Warum wird das denn immer noch so gemacht?
0: Naja, da fragen Sie mich jetzt, warum gibt es immer noch kriminelle Menschen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Man benötigt halt Quecksilber, um das Gold vom Gestein zu trennen. So. Und es gibt leider Gottes noch sehr, sehr viele industrielle Minen, die ja, ihre ganze Chemie letztendlich dann in die Abflüsse der Natur kippen. Und das ist eben sehr, sehr schädlich, nicht nur für den Menschen, auch für die Natur, für die Tiere und hat eben auch Konsequenzen, so große Konsequenzen, dass man dann teilweise auch nicht mehr das Land, wo einmal eine Goldmine gewesen ist, überhaupt noch bebauen kann. Also landwirtschaftlich nutzen
1: kann zum Beispiel. Und das Geld ist eben zu vermeiden. Hm. Frau Golpira, muss man davon ausgehen, dass das meiste Gold, das wir zum Beispiel in Gestalt von Ehringen tragen, genauso gewonnen wurde? Also dass es blutiges Gold ist? Ja, also...
0: Wir haben alle es in der Hand, nachzufragen, woher kommen unsere Produkte her. Denn auch die Nachfrage sorgt dafür, dass die Designer oder dass die Unternehmen umdenken, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich persönlich erlebe immer häufiger, dass es tatsächlich den Kunden auch sehr wichtig ist, woher das Gold kommt. Also ich weiß noch, als ich mein Label gegründet habe in 2014, da war nachhaltiges Gold noch gar nicht so in aller Munde. Wohingegen ich jetzt merke, dass es sehr, sehr vielen Menschen sehr wichtig ist, woher die Produkte, die sie kaufen, kommen. Und das finde ich total toll. Ich kann natürlich jetzt nicht so viel sagen über andere Eheringe, die ich nicht hergestellt habe. Ich kann nur sagen, dass das lange gar kein Thema war. Ich glaube, 2006, da ist damals noch der Film mit Leonardo DiCaprio rausgekommen. Und da hat man dann angefangen, mit 2006 über Blutdiamanten zu sprechen. Also finde ich auch sehr, sehr spät eigentlich. Aber zumindest war es dann in der Mehrheit angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch jetzt so ist, dass wir jetzt dort angekommen sind, dass wir auch darüber sprechen, woher kommt denn eigentlich unser Gold? Und wenn wir das dann einmal erst getan haben und das hinterfragen, dann wird, glaube ich, sehr, sehr schnell einem bewusst, dass es eben ja, dass es eben auch aus Kriminellen machen, schaffen kommen kann. Und das ist das Geld eben zu vermeiden, ganz klar.
1: Und wie schürfen Ihre Mutter und Ihr Lebensgefährte?
0: Ja, tatsächlich schürfen meine Mutter und ihr Lebensgefährte nach einer ganz alten Methode. Im Endeffekt ist es so, dass sie Steine von A nach B bewegen, also nichts anderes, was auch ein Hochwasser tun würde im Urwald. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, die benutzen also eine Dredge. Um, für die Menschen, die noch nie was von einer Dredge gehört haben, was ich, ich zum Beispiel? total verstehen kann. <lacht> ja, genau. Das ist quasi eine Maschine, die mit dem Motor angetrieben wird und an der vorne ein Schlauch oder auch zwei Schläuche abgehen und ein Taucher hält quasi diesen Schlauch fest unter Wasser und es wird Gestein aufgesaugt, natürlich dann an der Stelle, wo die Goldschäfer glauben, wo Gold sein könnte. Und dieses Gestein wird hochgezogen auf die Dredge. Und in der Dredge hat man wie so ein Filtersystem. Jetzt muss man dazu wissen, dass Gold ungefähr acht, neunmal schwerer ist als normales Gestein. Das heißt, das Gold bleibt dann in diesem kleinen Filter fast wie so hängen. Im, man sagt dann im Teppich eben so hängen. Und danach ist es so, nimmt man diesen Teppich aus dem Filtersystem, da hängen dann natürlich immer noch Gesteinreste drin. Das kriegt man nicht ganz weg mhm. mit der Dredge. Und so wird das dann wiederum mit der Pfanne, wie man das vielleicht doch auch schon mal in ein paar Westernfilmen gesehen hat, wird das dann mit der Pfanne ausgewaschen. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere Technik, weil man muss ja aufpassen, dass nicht das ganze Material einfach von der Pfanne wieder runterfällt und man es dann quasi wieder dem, in den Fluss verliert.
1: Ich kann raushören, es ist eine sehr schwere Arbeit. Was ist denn aber der Reiz daran, zum Beispiel für Ihre Mutter?
0: Der Reiz bestand immer darin,
1: tatsächlich im Urwald
0: zu leben und mit dem Urwald im Einklang zu leben. Und naja, man kann halt eben nicht nur von Harmonie und Liebe leben, sondern man muss eben auch Geld verdienen. Und so kam es dann eben dazu, dass die beiden sich für die Goldsuche entschieden haben. Man muss dazu sagen, der Partner von meiner Mutter hat die Goldsuche schon viel länger ähm, gemacht. Das heißt, er hat ihr das so quasi beigebracht es war aber nie das Ziel, dann irgendwie damit Millionär zu werden, sondern einfach im Einklang mit der Natur zu leben.
1: Mhm. Wie beziehen Sie jetzt gerade aktuell Ihr Fairgold oder nachhaltiges Gold?
0: Ich beziehe mein Gold von Lieferanten, die mir zertifizieren können, dass das Gold aus nachhaltigem Abbau kommt. Und das ist nicht nur meine Mutter noch, sondern das sind eben auch andere Lieferanten, die entweder mit meinen Eltern zusammengearbeitet haben oder die mir ein Zertifikat ausstellen können, sagen können, dass es so und so und so abgebaut worden. Zum Beispiel habe ich früher Feingold für die Ringe, zum Beispiel äh, für die Ringschienen benutzt. Das kam aus Finnland. Und dann bin ich damals nach Finnland, habe mich dann selbst davon überzeugt, wie die Arbeitsmethoden dort sind und wie das Gold abgebaut wird und konnte so garantieren, eben konnte meinem Kunden garantieren, dass es alles aus nachhaltigen
1: Quellen kommt. Seit acht Jahren haben Sie schon das Schmucklabel, das Sie gegründet haben. Haben Sie diesbezüglich noch besondere Ziele, die Sie jetzt in Zukunft erreichen möchten? <lacht>
0: schwierige Frage. Ja, schwierige Frage, tatsächlich schwierige Frage. Man hat sehr, sehr viele Ziele. Mein persönliches Ziel ist es, im internationalen Raum Goldpirat zu verkaufen. Also tatsächlich ähm, suche ich selektierte Geschäfte, die dann Golpira ihren Kunden anbieten können. Das finde ich sehr, sehr toll. Im Gegensatz zu auch anderen Unternehmen ist, glaube ich, ein Ziel von mir eher, immer besser zu werden. Also gar nicht mal so sehr den Umsatz bis ins Unmögliche zu treiben, sondern immer besseren Kundenservice zum Beispiel anzubieten oder immer bessere... Entwürfe anzubieten meinen Kunden oder immer bessere Lieferketten. Also ich persönlich habe nicht unbedingt den Anspruch mehr, 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 sondern besser, besser, besser.
1: Würden Sie sagen, Sie haben mit Gold Ihre Berufung gefunden oder schwebt Ihnen vor, irgendwann mal was komplett Neues zu machen?
0: Oh, ich glaube, Gold wird immer meine erste Liebe bleiben. <lacht> aber tatsächlich bin ich ein sehr kreativer Mensch und interessiere mich für sehr viel und versuche auch neugierig zu bleiben und kann aber auch tatsächlich sehr viele Dinge, wie zum Beispiel habe ich gerade erst angefangen mit der Fotografie, kann das dann immer sehr gut auch bei Golpira einbinden und habe auch dank Golpira das erst kennenlernen dürfen. Also es ist immer eine Fusion irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Noch ganz zum Schluss würde ich gerne wissen, an welchem der zwei Orte sind Sie wirklich ganz bei sich, wenn Sie sich jetzt sofort entscheiden müssten? Wäre das Ihr Düsseldorf oder Peru im Regenwald, weil Sie auch Heimat angesprochen haben?
0: Schwierige Frage. Spontan würde ich sagen, bevorzuge ich es, in der Zivilisation zu leben tatsächlich. Also Matratze und fließendes Wasser abzugeben und dann für immer im Urwald zu leben, könnte ich mir für mich persönlich nicht vorstellen, aber möchte ich auch nicht missen für eine Zeit lang.
1: Sie bleiben uns also noch eine Weile auf jeden Fall in Deutschland erhalten. Gisa Goldpira, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Ich bin Viktoria Mekulova. vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.